0: Herzlich willkommen zur Opening Bell Featured bei Handelsblatt. Nach Microsoft baut nun auch Google Stellen ab. 12.000 Jobs sollen gestrichen werden oder 6% der Belegschaft. Die Aktie ist an der Wall Street auf der Gewinnerseite, weil dadurch natürlich die Betriebskosten mit eingefangen werden. Netflix auch im Plus nach den Ergebnissen. Ali Financial, Schlumberger und State Street melden ebenfalls erfreuliche Zahlen. Nordstrom unter Druck, das Weihnachtsgeschäft bei dem Kaufhaus Giganten enttäuscht. Richtig spannend wird es in der kommenden Woche. Da sehen wir die meisten Ergebnisse im Tech-Sektor. Microsoft, Texas Instruments, wir haben die Zahlen von ServiceNow und Tesla. Außerdem General Electric, Johnson und Johnson 3M die kommende Woche. Also wird aus Gesprochen. Spannend. Ich wünsche ein gutes Wochenende und viel Spaß bei meinem Podcast. Happy Friday, Guys. Ja, wir haben jetzt auch bei Google Entlassungen. Ich glaube, so richtig erstaunt ist niemand. Microsoft hatte ja bereits Anfang der Woche die Reduktion von 5% der globalen Belegschaft bekannt gegeben. Nun folgt also Alphabet mit dem Abbau von 12.000 Stellen. Etwa 6% der globalen Belegschaft und äh, der einzige große tech riese der bisher keine Entlassungen gemeldet hat, ist letztendlich Apple. Man äh, sieht also insgesamt, dass das makroökonomische Umfeld zwar nachlässt, aber eine solche Meldung hat, äh, ist aus Sicht der Börse immer sehr zweischneidig. Einerseits, wie gesagt, ein Signal, dass die Nachfrage insgesamt abkühlt. Andererseits aber auch ein Signal, dass das Management bewusst sehr stark auf die Kostenbremse tritt. Es geht also darum, die Margen zu stabilisieren. Und der zweite Faktor, die amerikanische Notenbank möchte ja nun einen schwächeren Arbeitsmarkt sehen. Und auch wenn wir das in den Arbeitsmarktdaten auf breiter Ebene, auch wenn das dort noch nicht so wirklich angekommen ist, die Tatsache, dass die mit die profitabelsten Unternehmen der USA Derart umfangreiche Entlassungen melden, ist im Prinzip der Stein des Anstoßes, auch in anderen Branchen Entlassungen auszuweiten. Und dem Zusammenhang ganz interessant, gestern die Rede von Lyle Brainard, die Vizechefin der amerikanischen Notenbank, die gestern betonte, man sehe erste Zeichen, dass der Arbeitsmarkt an Dynamik verliert. Und Gleiches betrifft letztendlich auch die Lohninflation. Also die amerikanische Notenbank dürfte das äh, zumindest mit einem lachenden Auge sehen andererseits natürlich auch mit einem weinenden, weil die Gefahr immer äh, da ist, dass äh, die Konjunktur stärker abkühlt, als die Notenbank es sehen möchte. Aber gut, letztendlich ist die Aktie heute Morgen Google ist etwa 3 vier Prozent auf der Gewinnerseite und ich möchte noch mal highlighten, dass äh, es heute nicht nur um die Meldung geht, dass äh, Alphabet Personal abbaut. Die New York Times berichtet, dass die beiden Firmengründer Larry Page und Sergey Brin zurück ins Management kehren, also wieder bei Google an Bord sind und es geht darum, eine Reaktion zu etablieren innerhalb der Suchmaschine auf Chat-GPT. Man will also verstärkt Chatbot-Funktionen jetzt auch in der Google-Maschine, in der Suchmaschine integrieren, so die New York Times man muss wissen, dass die beiden Firmengründer einige Jahre schon nicht mehr wirklich mit Google involviert waren, teils auch bei dem Unternehmen überhaupt nicht mehr mit agiert haben. Jetzt die Rückkehr also ist auch ein Grund, weshalb es bei der Aktie vor Börslich bergauf geht. Es ist übrigens nicht das einzige Unternehmen, das heute von Entlassungen profitiert, so makaber es klingen mag, aber wir haben Wayfair ebenfalls etwa 9% auf der Gewinnerseite. Wayfair hatte ja schon vor geraumer Zeit Entlassungen gemeldet. Die Entlassungen werden jetzt ausgeweitet und das Management stellt in Aussicht, dass das EBITDA-Ergebnis dementsprechend zu einem früheren Zeitpunkt eine schwarze Null erreichen wird. Die Aktie kann also ebenfalls von dieser Meldung profitieren. Die Nachrichtenlage insgesamt ist heute eigentlich auf der Ertragsseite besser, als man befürchtet hatte. Schauen wir uns mal die unterschiedlichen Firmen an und man muss Heute natürlich mit Netflix mal anfangen. Als ich mir gestern Abend in der Closing-Bell die Ergebnisse angeschaut habe, muss man sagen, na ja, also der Ertrag so weit unter den Schätzungen und die Aussichten für das jetzt laufende Quartal auf der Ertragsseite auch nicht wirklich überwältigend. Also wie werden die Analysten darauf reagieren? Und ich kann euch sagen, wie die Analysten darauf reagieren. Es gibt Kaufempfehlungen -Kauf ohne Ende heute Morgen. Es wird hervorgehoben, dass der Cashflow... Die Margen für 2023, die das Management in Aussicht stellt, positiv sein und auch die Tatsache, dass Netflix plant, die Aktienrückkäufe wieder zu etablieren. Die ganzen Details zu den vielen Upgrades und, und Kommentaren findet ihr in der Opening Bell Plus heute Morgen. Aber ganz kurz mal zusammengefasst die Highlights: Wir haben J.P. Morgan, die heben das Kursziel auf 390 Dollar an. Wir haben Netflix, Morgan Stanley Kursziel 350. Wir haben bei Cowen Company Kursziel 440. Wir haben Evercore ISI Kursziel 400. Das sind alles nach oben revidierte Kursziele. Und Thema Nummer eins, klar, das war auch logisch nach den Zahlen gestern, der Gewinn an Netto-Neuabonnenten im vierten Quartal 7,7 Millionen. Viel, viel mehr als die auch vom Management in Aussicht gestellten 4,5 Millionen das ist also ein treibender Faktor und der zweite treibende Faktor, die Tatsache, dass man die Reetablierung von Aktienrückkäufen in Aussicht stellt und wir hatten hier noch einen Faktor, die, die operativen Einkommen, nicht der Ertrag pro Aktie, aber die operativen Einkommen waren besser als erwartet. Wir haben Barclays, die etwas skeptischer sind, auch mit dem Kursziel weitaus niedriger liegen. 250 Dollar geben ihr Ziel zwar an, aber sind wie gesagt deutlich unter dem aktuellen Niveau. Und hier wird nochmal betont, dass die Anzahl an Netto-Neuabonnenten, die im vierten Quartal gewonnen wurden, in dem jetzt laufenden Quartal eher wieder den Rückwärtsgang einschalten werden. Warum? Weil dann im Prinzip diese die der Netflix-Service, der Werbe unterstützt ist, breiter ausgerollt wird. Man hat also hier verstärkt die Möglichkeit, umzuschalten quasi von dem teureren werbefreien Modell auf ein Modell mit Werbung und das könnte letztendlich dazu führen, dass sich Netflix intern selbst kannibalisiert. Also nicht alle sind euphorisch, aber äh, das ist wirklich eine Ausnahme. Ansonsten werden die Kursziele auf breiter Front nach oben revidiert und die Aktie ist heute Morgen dementsprechend mit auf der Gewinnerseite und ein Highlight heute mit an der Wall Street. Ich komme gleich nochmal zu den Analystenkommentaren zurück. Es gibt für mich noch ein paar andere Ergebnisse, die finde ich ganz spannend sind, äh, unter anderem äh, von Alley Financial. Alley Financial haben viele von euch wahrscheinlich nicht auf dem Radar waren Ganz, ganz großer Immobil äh, ähm, Autofinanzierer äh, gehörte zu einem großen Autokonzern, wurde dann letztendlich gesehen ausgegliedert. Und man muss sagen, dass Alley Financial, was die Bonität der Kunden betrifft und die Kreditqualität eigentlich normalerweise äh, zu den Schlusslichtern in den Vereinigten Staaten gehört. Die Aktie hat äh, nur noch ein kurs von etwa 4, 4,3 um den Dreh, wenn die vom Management in Aussicht gestellten Ertragsziele für das kommende Jahr tatsächlich eingehalten werden. Und die Aktie ist heute solide im Plus. Nach all den wirklich verhangenen Zahlen aus dem Finanzsektor, insbesondere was Kreditrückstellungen betrifft, hätten die Zahlen von LA Financial weitaus schlechter ausfallen können. Der Ertrag pro Aktie liegt etwa 10% über den Erwartungen. Der Umsatz liegt auch etwa 10% über den Erwartungen. Die Nettozinseinnahmen und die Einnahmen abseits der äh, Zinseinnahmen, beides äh, so besser als man erwartet hatte. Wir sehen, dass die Kreditqualität auch bei Ali Financial nachlässt. Äh, zum Beispiel Abschreibungen bei Autofinanzierungen äh, sind von 1% auf 1,7% gestiegen. Wir sehen im Bereich generell des Einzelhandels äh, äh, Delquency-Raten von 3,5%. Prozent Im dritten Quartal waren es 2,9%. Prozent. Das zieht also alles ein bisschen an, aber hätte weitaus schlechter sein können und liegt äh, in Teilen eben doch auch unter den Erwartungen. Die Kreditrückstellungen für mögliche Ausfälle, 490 Millionen, 475 Millionen wurden erwartet. Also das Fazit ist hier ganz klar. Es hätte weitaus schlechter sein können und vor allen Dingen erstellt das Management jetzt für dieses Jahr einen Ertrag pro Aktienaussicht von 4 Dollar. Das wäre so etwa 6-7% über den Erwartungen des Marktes. Für 2024 peilt man 6 Dollar an, die Schätzungen liegen bei 4,85 Dollar. Also das Management scheint hier keine wirklich deutlich nachlassende Kreditqualität äh, zu sehen. Ein ganz interessanter Hinweis auch noch für die Autoindustrie und auch zum Thema Inflation. Man geht davon aus, dass die Preise für Gebrauchtfahrzeuge in diesem Jahr in den USA um 13 Prozent sinken werden, wenn man damit Recht hat dann würden Gebrauchtwagenpreise seit dem Gipfel im Jahr 2021 um etwa ein Drittel gesunken sein. Also auch ein Zeichen, dass die Inflation an der Stelle an Dynamik verliert und nicht unbedingt ein gutes Zeichen natürlich für die Automobilindustrie. LA Financial steht also heute auch mit im Fokus. State Street war ein bisschen besser als erwartet und plant 3,45 Milliarden Dollar an Aktien zurückzukaufen in diesem Jahr. gut. Schlumberger, ne, auch in Ordnung, die Aktie ist unwesentlich im Plus, die Schätzungen werden geschlagen. Man sieht, finde ich, bei Schlumberger vor allen Dingen, wie, wie hoch die Erwartungen mittlerweile sind. Denn wenn man sich mal die Wachstumszahlen anschaut, dann muss man sich zurücklegen und wirklich sagen, wow, meine Fresse, was sind das für Steigerungsraten. Aber es ist eben doch nur noch ein bisschen besser, als man bereits erwartet hat. Ja, also viel ist hier also in den Kursen auch schon mit beinhaltet. Der Gewinn pro Aktie 70% über Vorjahresniveau, EBITDA-Ergebnis 40% über Vorjahresniveau, Umsatz 27% über Vorjahresniveau. Und nochmal ganz interessant auch die Aussage des Managements, dass äh, im Prinzip dieser, dieser Zyklus, äh, dieser Erholungszyklus in der Branche von Schlumberger eigentlich jetzt erst wirklich angefangen hat. Man äußert sich sehr positiv zur zukünftigen Entwicklung. Wenn man sich die verschiedenen Regionen anschaut, wird hier wesentlich mehr in den Abbau von Energie investiert. Und dementsprechend geht man auch davon aus, dass zum Beispiel China wie er auch Aramco in Aussicht gestellt hat, diese Woche die Öffnung Chinas letztendlich das Upside-Potenzial für dieses Jahr sichert. Also das Thema Energie bleibt nach wie vor ein sehr spannendes Thema. Und jetzt kommt's, wie es kommen musste. Jawohl, ja, eine kleine Werbeunterbrechung. Und jetzt mal im Schnelldurchlauf, weil ich nicht alles durchwurscheln kann. PPG war im Grunde äh, okay für das vierte Quartal. Das erste Quartal war ein bisschen flau. Äh, wir haben SVB Financial unter den Erwartungen. Und das war es dann auch mit den Ergebnissen, die wirklich heute spannend sind. Nächste Woche geht es erst so richtig los mit den Quartalszahlen. Äh, da werden wir noch mal... Äh, und uns deutlich beschleunigen und das wird auch die Woche sein, an der wir dann tatsächlich mal bei der Tech-Industrie den Teppich anheben können und sehen, also Microsoft entlässt so viele Mitarbeiter, 5%. Ist das makroökonomische Umfeld wirklich so schlecht? Sind die Erwartungen jetzt realistisch niedrig? Oder müssen sie noch weiter reduziert werden? Wir haben nächste Woche die Ergebnisse von Microsoft und von Texas Instruments am Dienstag, von IBM, von ServiceNow und von Tesla am Mittwoch. Wir haben die Zahlen am Donnerstag von äh, Intel, von KLA, tencor Und äh, außerhalb äh, des ganzen Tech-Sektors dann, auch hier geht es richtig rund, GE, Johnson und Johnson, 3M, Verizon, alle am Dienstag, dann Boeing, AT&T, und äh, CSX auch äh, Dienstag, nee, sorry, am Mittwoch, Donnerstag, dann Mastercard, American Airlines, Comcast und am Freitag American Express und Colgate, Palmolive und, äh, Palmolive und Chevron. Also, wir nähern uns so langsam äh, dem Zenit der Berichtssaison. Also, nächste Woche ist im Prinzip noch nicht ganz der Zenit erreicht, erst in der übernächsten Woche. Aber nächste Woche kriegen wir mal einen sehr guten Einblick darin, wie realistisch die Schätzungen sind und ob die Schätzungen noch deutlich revidiert werden. Und ich glaube, das Spannendste für uns Börsianer wird vor allen Dingen sein, wie die Reaktion der Aktien ausfallen werden. Schaut man über dieses Tal der Tränen hinweg und sagt, look, okay, also Microsoft muss vielleicht noch nach unten revidiert werden, aber wir bis Ende März sollen die Entlassungen umgesetzt werden. Das heißt, wir bekommen auf der Kostenseite bereits ab dem zweiten Quartal eine Entlastung, wir haben einen schwächeren US-Dollar, ähm, wird das die Ertragslage wieder an, äh, anfachen. Die Reaktion der Aktien wird sehr, sehr spannend sein, äh, ob man sich auf das Positive oder auf das Negative konzentriert. Und geil, schaut euch mal Netflix an. Wenn man sich die Zahlen mal wirklich mit ein bisschen Distanz anschaut, hätte man genauso gut sagen können, all right, well, das ist eine ziemlich große Verfehlung auf der Ertragsseite, aber die Aktie ist solide im Plus. Man fokussiert sich also auf die Vanilleseite sozusagen bei Netflix und, und es zieht an, obwohl der Markt natürlich in dieser Woche wieder sehr nervig waren Teilen und insbesondere der Dow Jones sehr stark unter Druck stand. Salesforce übrigens wird heute abgestuft bei Cowen und Company. Man glaubt nach wie vor, dass die kommenden Quartale, was das Wachstum betrifft, sehr uneinheitlich ausfallen werden. Procter Gamble, heute wird das Kursziel bei dem Stiefel, das Broker aus Stiefel hebt das Kursziel auf 147 Dollar an, bleibt aber bei der Aktie nur bei halten. So, dann, was haben wir denn ansonsten noch? Wir haben einen relativ negativen Artikel in dem Anleger-Magazin Barons zu Disney. Und zwar wird hier nochmals betont, zum einen ist die Bilanz sehr stark aufgebläht, in anderen Worten, man hat einen sehr hohen Bestand an Schulden, ist übrigens auch der Vorwurf von Triand Partners an Disney. Man hat sich zu stark geleveraged, der Schuldenberg ist zu hoch. Gleichzeitig sehen wir einen schwächeren Cashflow. Keine gute Kombination, so das Anlegermagazin Barons und man betont, dass es Jahre dauern dürfte, bis Disney letztendlich gesehen die Dividende wieder reetablieren wird, zumal ja letztendlich auch noch große Entscheidungen anstehen. Was macht man mit dem Restanteil von Hulu, den man übernehmen wird? Frage ist halt nur, wann macht man es früher vor dem geplanten Zeitpunkt oder nicht? Aber es wird kommen und es wird eine teure Angelegenheit und das wird Leverage bei Disney wieder mal anfachen. wird also sehr spannend sein, wie das Management damit umgeht. Und das Management von Disney steht ja nun durch Try-And-Management, durch try -and partners stärker unter Druck. So, bei Ila Lilly könnte es heute ein bisschen Gegenwind geben. Die amerikanische Gesundheitsbehörde hat eine Eilzulassung des neuen Alzheimer-Medikaments abgelehnt. Ila Lilly betont allerdings, dass äh, diese Verzögerung die Schätzungen für das Jahr 2023 nicht gefährden wird. Wie dem auch sei, kann die Nachricht natürlich belasten. Nintendo äh, spricht von bereinigten Lagerbeständen. Auch das vielleicht ganz spannend. Äh, man plant, die Produktion der Switch-Konsolen weiter auszuweiten. Bessere, bessere Lieferketten auf der einen Seite und eine anhaltend robuste Nachfrage könnte Nintendo also in die Karten spielen. So, Liberty Media, äh, Inhaber der Formula One Motor racing äh, das Formel 1-Rennen sozusagen, die Investmentgesellschaft von Saudi-Arabien hatte Liberty Media die Übernahme von Formel 1 angeboten. Das wurde allerdings von Liberty Media erstmal abgelehnt. So, damit bin ich dann auch durch. Heute ist Freitag, bedeutet heute Abend gibt es dementsprechend keine Closing-Bell. Montag dann noch alles im alten Rhythmus und dann fliege ich Montagabend Richtung Frankfurt und dann weiter in die Schweiz, wo ich dann am Donnerstag den Swiss Quote Trading Day den ganzen Tag moderieren darf. Da freue ich mich schon drauf. Braucht der alte Mann ein bisschen schlafen? Es wird ein langer Tag von 8 Uhr morgens bis 18 Uhr. Also ähm, mal schauen, wie ich durchhalte. Ich wünsche auf jeden Fall ein spitzen Wochenende. Wir sehen uns am Montag wieder. Bis dann und ciao. Und jetzt der obligatorische und sichere Risikohinweis von Mr. Markus Koch. Thank mm -hmm.